0: Volume secondo, estratto dal capitolo 90, Gesù all'acqua speciosa, non fornicare, seconda parte. Gesù ha appena finito di parlare. Molti vanno via verso il paese, altri entrano nello stanzone. Gesù va verso i malati e li risana. Un gruppo di uomini parlotta in un angolo, divisi fra diverse tendenze, gesticolano e si accalorano. Alcuni sono accusatori di Gesù, altri difensori, altri ancora esortano questi e quelli a più maturo giudizio. Infine i più accaniti, forse perché pochi rispetto agli altri due gruppi, prendono una via di mezzo. Vanno da Pietro, che insieme a Simone trasporta le barelle ormai inutili di tre miracolati, e lo assalgono prepotenti dentro allo stanzone mutato in foresteria dei pellegrini. Dicono, uomo di Galilea, ascolta. Pietro si volta e li guarda come bestie rare. Non parla, ma il suo viso è un poema. Simone getta solo un'occhiata ai cinque energumeni e poi esce, lasciando tutti in asso. Uno dei cinque riprende. Io sono Samuele, lo scriba. Costui è l'altro scriba, Sadoc. E questo è il giudeo Eleazaro, molto noto e potente, e questo l'illustre anziano Calascebona. E questo infine Naum. Capisci, Naum? E il tono è addirittura enfatico. Pietro fa un lieve inchino ad ogni nome, ma all'ultimo resta a mezz'aria e dice con la massima indifferenza: Non so, mai sentito e non capisco niente rozzo pescatore. Sappi che è il fiduciario di Anna. Non conosco Anna, ossia conosco molte donne di nome Anna. Ce n'è una fungaia anche a Cafarnau, ma non so di che Anna costui è fiduciario. Costui? A me dice costui. Ma cosa vuoi che ti dica? Asino uccello, quando andavo a scuola mi ha insegnato il maestro a dire costui parlando di un uomo e sono non le traveggole tu sei un uomo l'uomo si dimena come fosse torturato da quelle parole l'altro, il primo che ha parlato spiega ma Anna è il suocero di Caifa ah, capito ebbene ebbene sappi che noi siamo sdegnati e di che del tempo anch'io è la terza volta che mi cambio veste e ora non ho più nulla di asciutto Ma non fare lo stolto. Stolto? È verità. Se non siete sdegnati del tempo, di che allora? Dei Romani? Del tuo maestro, del falso profeta. Ehi, caro Samuele, bada che mi sveglio e sono come il lago. Dalla bonaccia alla tempesta non ci tengo che un attimo. Guarda come parli. Sono entrati anche i figli di Zebedeo e di Alfeo e con loro gli l'Iscariota e Simone, e si stringono a Pietro che alza sempre di più la voce. «Tu non toccherai con le tue mani plebei i grandi di Sionne? Oh, che bei signorini! E voi non toccatemi il maestro, perché altrimenti volate nel pozzo subito, a purificarvi per davvero di dentro e di fuori?» «Faccio osservare ai dotti del tempio che la casa è dominio privato», dice pacato Simone. E l'iscariota rincara, «E che il maestro ha sempre avuto per la casa altrui, prima fra tutte la casa del Signore, il massimo rispetto, sia usato uguale verso la sua. Ma tu taci, verme subdolo! Subdolo in quanto mi avete fatto schifo e sono venuto dove schifo non è, e voglia Dio che essere stato con voi non mi abbia corrotto fino in fondo». Breve, che volete? chiede asciutto Giacomo di Alfeo. E tu chi sei? Sono Giacomo di Alfeo, e Alfeo di Giacobbe, e Giacobbe di Matan, e Matan di Eleazar, e, se vuoi, ti dico tutta l'ascendenza, sino al Re Davide da cui vengo. E cugino sono del Messia, per cui ti prego di parlare con me di stirpe reale e di razza giudea se alla tua alterigia è schifo parlare con un onesto israelita che conosce Dio meglio di Gamaliele e Caifa andiamo parla il tuo maestro e parente si fa seguire dalle prostitute quella velata è una di esse l'ho vista mentre vendeva dell'oro e l'ho riconosciuta è l'amante fuggita a Shammai questo lo disonora chi? Shammai? Il rabbino. Allora deve essere una vecchia carcassa. Fuori pericolo, perciò, motteggia l'iscariota. Taci, folle. Shammai di Elchi, il prediletto di Erode. Tò segno che non lo predilige più lei, il prediletto. È lei che deve andare in letto con lui, non te. Perché te la prendi allora? Giuda Cariot è ironico al sommo. «Uomo, non pensi di disonorarti facendo la spia?» chiede Giuda di Alfeo. «E non pensi che si disonora colui che si abbassa a peccare, non colui che cerca alzare il peccatore?» «Che disonore ne viene al mio maestro e fratello, se egli parlando spinge la voce sino alle orecchie profanate dalla bava dei lussuriosi di Sionne?» «La voce? Ha! Ha trent'anni il tuo maestro e cugino, e non è che più ipocrita degli altri!» «E tu, e voi tutti, dormite sodo la notte!» «Imprudente rettile, fuori di qui o ti strozzo!» urla Pietro. E a lui fanno eco Giovanni e Giacomo, mentre Simone si limita a dire «Vergogna, la tua ipocrisia è tanto grande, che rigurgi dai trabocca e sbavi come un lumacone sul fior puro!» «Esci e divieni uomo, perché per ora non sei che una bava!» «Ti riconosco, Samuele, sei sempre lo stesso cuore!» Dio ti perdoni, ma va via dal mio cospetto. Ma mentre il Ceriot con Giacomo di Alfeo, tengono il bollente Pietro, Giuda Taddeo, che nell'atto assomiglia più che mai al cugino, di cui ora ha lo stesso balenare azzurro nello sguardo e l'imponenza nell'espressione tuona. Disonora se stesso chi l'innocente disonora. Gli occhi e la lingua li ha fatti Dio per compiere opere sante. Il malefico li profana e avvilisce, facendo loro compiere opere malvagie. Io non sporcherò me stesso con atto villano contro la tua canizie, ma ti ricordo che i malvagi odiano l'uomo integro. Chi vive nelle tenebre scambia per rettile il ramo fiorito, ma chi vive nella luce vede le cose come sono e le difende, se denigrate, per amore della giustizia. Noi viviamo nella luce, siamo la generazione casta e bella dei figli della luce e il duce nostro è il santo che non conosce donna né peccato. Noi lui seguiamo e lo difendiamo dai suoi nemici per i quali, come lui ci ha insegnato, abbiamo non odio ma preghiera. Impara o vecchio da un giovane, divenuto maturo perché la sapienza gli è maestra a non essere lesto nel parlare e buono a nulla nell'operare il bene. Vai e riporta chi ti ha mandato che non nella profanata casa che è sul monte Moria, ma in questa povera dimora riposa Dio nella sua gloria. Addio. I cinque non osano ribattere e se ne vanno. I discepoli si consultano. Dirlo o non dirlo a Gesù. Ancora quei malati guariti. Dirlo è meglio così. Lo raggiungono, lo chiamano e lo dicono. Gesù sorride, calmo, e risponde. Vi ringrazio della difesa, ma che ci volete fare? Ognuno dà ciò che ha, però ho un poco ragione l'hanno. Gli occhi sono nella testa per vedere, e molti vedono. Lei è sempre lì fuori come un cane, ti nuoce Dicono in diversi, lasciatela stare, non sarà lei la pietra che mi colpirà sul capo e se lei si salva o vale bene la pena di una critica per questa gioia. Tutto a fine su questa dolce risposta.